0: Edição,
1: um programa de Luís Caetano.
0: Alguns homens que, vivendo com o único objetivo de enriquecer, não importa através de que meios e sendo perfeitamente conscientes da vilania e da patifaria dos meios que usam para atingir este fim, fingem, no entanto, mesmo para consigo, um tom de elevada retidão moral e abanam as cabeças, suspirando pela depravação do mundo. Alguns dos patifes mais astutos que já caminharam nesta terra, uma vez que caminhar implica uma posição vertical, e o porte de um homem que já rastejou e rastejou pelo chão através da sua vida por processos sujíssimos e misérrimos, assentam gravemente nos seus diários os acontecimentos de todos os dias e mantêm uma conta regular de débito e crédito com o céu, que mostrará sempre um saldo flutuante a seu favor. Quer se trate de uma componente involuntária, a única, da falsidade e da astúcia da vida de tais homens, quer realmente esperem enganar o próprio céu e acumular tesouros no outro mundo pelo mesmo processo que lhes permitiu acumulá-los neste não nos cabe questioná-lo uma vez que a realidade é essa e sem dúvida esta contabilidade a semelhança de certas autobiografias que iluminaram o mundo não tem como não ser útil uma vez que poupa algum tempo e trabalho ao anjo que regista todos os nossos atos Ralph Nickleby não era um homem deste cunho Áspero, inflexível, de má condição, impenetrável, Ralph não se importava nada com a vida ou com o que está além dela, exceto com a satisfação de duas paixões. A avareza, o primeiro apetite da sua natureza e o mais predominante, e o ódio, o segundo. Fingia considerar-se o um modelo de toda a humanidade. Não se incomodava a esconder o seu verdadeiro caráter e o seu coração exultava e acarinhava o mau desígnio que assim nascia E é um certo De A Vida e as Aventuras De Nicholas Nickleby De Charles Dickens Que a Iprimatur Acaba de publicar Depois de nos ter dado ao longo Dos últimos anos Novas edições De A Loja de Antiguidades A Casa Sombria, Oliver Twist Grandes Esperanças e Tempos Difíceis este é o terceiro romance de Charles Dickens, foi escrito entre 1838 e 1839. Esta edição traz-nos um puxfácio de Chesterton e também as ilustrações originais de Eblot K. Brown Fiss, uma viagem à época vitoriana. Através de belíssimas ilustrações A tinta da China Tão características desta época Razão para voltar à conversa Com Susana Ramos, editora da I Primatur Bem-vinda uma vez mais à Antena 2 A vida e as aventuras de Nicholas Nickleby Somos apresentados a uma família Dois irmãos Desde cedo um torna-se obcecado Com a especulação financeira E então como agora rodeia-se de esquemas E de gente de caráter duvidoso Aliás, este certo que li faz lembrar algumas comissões de inquérito que vimos recentemente na Assembleia da República. O outro, o outro irmão, uma paz da alma, quando tenta um pequeno investimento, perde tudo. Perde tudo e perde a vida também. Deixa mulher e dois filhos. Ela recorre ao cunhado, o senhor sobre o qual este t se referia. Ela recorre ao cunhado para os ajudar, mas ele mal os pode ver e... Uh, acaba por arranjar ao sobrinho apenas um trabalho mal pago como assistente do diretor de uma escola para crianças enjeitadas. É o início de uma longa história, longa mesmo. É um dos grandes e espessos romances de Charles Dickens, com muitas reviravoltas, muitos momentos e personagens marcantes, avanços e recus nessa, nessa luta do bem contra o mal, com muitas vítimas a cair pelo meio televisão, o teatro e o cinema agradeceram já muitas vezes a Charles Dickens por esta e outras obras. Susana Ramos, a emoção que Dickens sempre nos provoca, a garantia que o tornou um autor para todos os tempos, continua a ser um autor muito querido e muito desejado hoje, mas sem a possibilidade de termos qualquer estatística sobre a capacidade que, nomeadamente, as novas gerações têm para se embranhar, por exemplo, num livro de 900 páginas como este. A Vida e as Aventuras de Nicholas Nickleby, que na e tem a tradução de Mário Costa Pires, Aurora Rodrigues e Francisco Silva Pereira. Susana Ramos, o que é que lhe dá a obra de Charles Dickens?
1: A obra de Charles Dickens, apesar de ser situada na época vitoriana, apesar de ter uma crítica social com um contexto muito muito específico de enorme pobreza, de enorme degradação, de absoluto desrespeito, por exemplo pelas crianças, não é? Coisa, o facto para o qual ele contribuiu muito para que a vida pudesse melhorar. A obra de Dickens faz uma explanação enorme da, da alma humana, não é? Cada cada personagem tem camadas e camadas e, uhum. e depois há outra coisa fantástica que ele consegue fazer e que é muito difícil que é oscilar entre uma dimensão profundamente cómica há momentos muito risíveis no Dickens que a Nicolas se acontece
0: Muito! É um livro coberto por um manto trágico nesta Sim. Inglaterra vitoriana, mas o humor é a presença frequente
1: Sim, o humor está muito, muito, muito presente. Uh, os diálogos são absolutamente fabulosos. Eu continuo a achar que é difícil escrever bons diálogos, não é? O Dickens sabia fazer isso, sabia fazê-lo muito bem. Uh, e pronto, e temos, claro, temos de ter sempre a luta do bem contra o mal, a crítica social, Uh, neste caso uh, é, é, é curioso porque há a denúncia de, um, de uma escola de rapazes com as suas condições profundamente degradantes porque como eu disse há bocado há uma família que, que perde o pai, portanto, sobra um filho, Nickleby, a irmã e uma mãe, o filho tem de contribuir para o sustento da família o tio Ralph Nickleby uh, arranja-lhe um emprego que no fundo é um engodo para a maldição que é ser assistente de um, de um diretor de uma escola de rapazes. A escola de rapazes é, é um lugar para onde vão filhos não necessariamente enjeitados, mas pessoas que querem manter as suas vidas mais sossegadas e que até podem ter uma excelente condição económica. Atiram os seus filhos para aquele local pensando que eles terão uma boa educação. Não há educação, não há, não há condições mínimas de dignidade, não há nada, é um entro de exploração absoluta. E é curioso que o Dickens, como também foi jornalista uhum. uh, nos seus tempos de juventude, visitou imensas escolas.
0: Ele fez um uh, grande rapaz. trabalho de pesquisa para este livro. Fez um trabalho. Aliás, de esta, esta, esta instituição é baseada numa instituição verdadeira.
1: Sim, ele, ele. recebeu imensas cartas. O próprio Dickens recebeu imensas cartas de diretores de instituições no fundo a insultá-lo pelo retrato que ele fazia dessas mesmas instituições e dos seus diretores. Ou seja, a acusarem-se a si próprios de poder eventualmente ser aquela, aquela personagem que é o toque. No no livro, a acusarem o toque. Claro que ali bom, mas não, não é nenhum dos senhores, isto é, é, um, é um panorama geral, mas houve muita gente que sentiu, muitos, muitos diretores de escolas que sentiram, que sentiram esse, esse toque como uma ofensa profunda, assim, escarrapachada num romance para acabar com, com o seu negócio.
0: Dickens tem sido, ao longo dos anos, dos séculos, 200 anos, já lá vão, uma porta aberta para uma literatura que convida, cativa e emociona São livros de coração cheio Todos aqueles que já leram vários livros de Dickens sabem que é assim A questão do bem e do mal, mas a questão do que há de mais humano Por vezes tendo para isso que se vencer opções erradas E atravessar um caminho de pedras Uma galeria de personagens inesquecível, entre os ricos e poderosos, habitualmente canalhas, por isso se tornaram, aliás, ricos e poderosos, que esmagam a vida dos que nada têm, diz Chesterton, no posfácio, que este é o livro em que Dickens toma a resolução de ser um grande romancista, convicto que poderia sê-lo. É uma, uma afirmação muito interessante, porque, naturalmente, que Dickens teria as suas próprias uh, dúvidas sobre o seu ser literário, o seu ser escritor, e também o olhar da sociedade sempre foi ambíguo em relação a Charles Dickens sobre o valor literário. Temos aqui grande literatura, se a narramos.
1: Temos grande literatura, que também foi grande literatura popular à época, uhum. não é? Porque o Dickens escrevia... Uh, em folhetinhos, folhetinhos que eram mesmo. publicados em jornais, não é? Por isso é que os livros são imensos, porque... Rendiam. Aquilo, tinha uma, aquilo rendia, não é? Tinha uma publicação muito faseada e as pessoas esperavam avidamente pelo pelo próximo, é, é, é grande literatura, não, não sei se hoje em dia seria possível ver grande literatura com, com grande popularidade, acho que isso é uma coisa, é uma coisa do passado, porque até pensa-se é? que a grande literatura não pode, ser, não pode ser popular, não pode ser querida uh, entre uma grande camada de leitores, não é? que às vezes pode ser um, um enorme engano.
0: É um livro para todas as idades Tem também essa essa qualidade Também não é para todos Um livro que pode ser lido com o mesmo gosto Na adolescência ou na idade madura Ou até lido às crianças por capítulos Tal como foi inicialmente projetado hum. para o grande público Charles Dickens tem essa extraordinária capacidade E permanecer ao longo de 200 anos A... Hum, é um feito só mesmo para alguns, por isso continuamos a tê-lo disponível nas livrarias, por isso aí Primatura apostou nele desde o início, praticamente, do projeto editorial e nos deu já, pelo menos, segundo as minhas contas, seis romances. O livro em que Charles Dickens dialoga com os seus leitores, um prefácio em que revela um pouco o que está por detrás da escrita de uma empreitada de monta como foi a escrita de Vida e as Aventuras de Nicholas Nickleby entre os anos de 1838 e 1839 já levam quase 200 mas lê-se com o mesmo prazer e a mesma emoção esta realidade retirada a Londres do século XIX. A Vida e as Aventuras de Nicholas Nickleby de Charles Dickens. Nova proposta da I Primatur. Livro que nos foi apresentado pela editora Susana Ramos. Última edição.